0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MLV. und heute beschäftigen wir uns mit dem erfolgreichsten Kinofilm der letzten zwei Jahre, Spider-Man No Way Home. Nachdem die Hoffnungsträger des Kinos Tenet, Dune oder James Bond und die Rolle des Retters des Kinos nicht ganz erfüllen konnten, obwohl letzterer natürlich auch erfolgreich war, wurde hier endlich wieder ein Film herausgebracht, der die Milliardenmarke durchquerte und schon beinahe einer Folge wie Avengers Endgame rankommt. Hier handelt es sich um den dritten Teil der Spider-Man Trilogie von dem MCU mit Tom Holland als Spider-Man. Wer uns schon etwas länger verfolgt, weiß, dass unsere erste Folge um den zweiten Teil von besagter Trilogie Spider-Man Far From Home handelte. Ursprünglich war geplant, hieraus eine MLV-Extra-Folge zu machen, aber aufgrund der Tradition, die mit diesem Film halt mithergeht, habe ich mich dazu entschlossen, Person 2 durch eine Spanrechte ebenfalls ein paar Sachen dazu sagen zu lassen. Ich werde die indirekt erzählen. Zur Handlung muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen, denn ich vermute, jeder kennt sie schon. Und sie ist auch relativ simpel, deswegen würde ich einfach gleich mit meinen Punkten anfangen. John Watts, der auch für die bisherigen MCU-Teile verantwortlich war für tiefe der Regie. Das gleiche gilt auch für den Drehbuchautor Chris McKenna. Und obwohl das der Fall ist, ist dieser Film wirklich etwas ganz anderes als die anderen beiden Filme. Nicht nur geht es um viel mehr, auch die Handlung und der Handlungsaufbau sind sehr untypisch für Spider-Man, der normalerweise bloß aus Alltagssituationen in so ein super Erlebnis gerät. Zumal hier erstmals Elemente wie... Magie und wirkliche Dimensionen eine Rolle spielen. Bei Mysterio war das ja so angetäuscht mit den Dimensionen in Far From Home. Und wie wohl erwartet sorgen die Einsteuerung von den anderen beiden Spider-Man-Franchises auch für einen frischen Wind im MCU allgemein. Das ist natürlich erstklassiger Fanservice. Ich für meinen Teil muss aber sagen, dass dieser sinnvoll und souverän anstatt gezwungen und lediglich in den Film hereingepresst erscheint. Es ist sehr unterhaltsam anzusehen, ähm, wie nach und nach die anderen Franchises mit etabliert werden und selbst untereinander miteinander konfrontiert werden. Hinzu ist das Auftreten der einzelnen Charaktere auch immer so unterhaltsam anzusehen und sorgt ähm, den Reaktionen der Mitbesucher in meinem Kinosaal entnommen auch für die nötige Epic und äh, der daraus entstehenden Fan-Euphorie. Die Handlung selbst ist auch Relativ originell, natürlich merkt man, dass ein Vorwand gesucht wurde, um irgendwie die anderen Franchise mit einzubringen, aber dennoch wirkt es hier auch nicht allzu geplant und konstruiert. Hauptsächlich ist es interessant, zwar mehrere, aber auch gleichzeitig keine richtigen Bösewichte in diesem Film vorzufinden. Durch den ganzen Film hinweg stehen ihre guten und bösen Seiten immer in so einer Art Wechselbeziehung. Die Bösewichter selbst finde ich ebenfalls unterschiedlich interessant. Alfred Moliner als Dr. Octopus überzeugt hier sowohl als Bösewicht als auch in seiner normalen Verfassung, ähnlich wie in Spider-Man 2. Sandman ist ganz solide, bleibt als Bösewicht jedoch nicht ganz im Kopf. Jamie Foxx kann hier meiner Meinung nach mehr überzeugen als im The Amazing Spider-Man 2 was wohl auch daran liegt, dass er selbst mehr Zeit bekommt, seine Rolle zu entfalten als in dem Film. Dagegen bleibt Exe jedoch sehr uninteressant, trägt kaum Wasserhandlungen bei und sorgt kaum bis gar nicht für irgendwelche großen Momente, wie auch im ersten Amazing Spider-Man. Wer hier jedoch eine grandiose Performance abliefert, ist William Dafoe. Den habe ich ja schon in Der Leuchtturm für seine einzigartige Darbietung von unterschiedlichen Emotionen und Wahnsinn angepriesen, vor allem seine Gesichtsausdrücke kreieren eine einzigartige Aura um ihn. In einem Moment wirkt er höchst sympathisch, verständnisvoll und unterstützend auch. In dem nächsten Moment schafft er es zu einem unsympathischen und gar psychopathischen Charakter zu transformieren. Auch die beiden Spider-Man, Tobey Maguire und Andrew Garfield, fungieren einzeln und im Zusammenspiel mit den anderen beiden Spider-Man sehr gut, auch wenn manche Witze dann eventuell doch etwas offensichtlich und vorhersehbar sind, zum Beispiel die Witze darüber, dass alle drei Peter Parker heißen oder so, hätte man sich auch denken können. Zudem wird auch nicht klar, wie und wann die Spider-Man in die Dimension geholt werden. Ist es wie bei den Bösewichten kurz vor ihrem Tod? Welche Bösewichte haben die Spider-Man überhaupt besiegt, nachdem sie kurzzeitig davor einfach verschwanden alle? Und kommt ihnen das auch nicht immer komisch vor, dass immer bevor sie einen Bösewicht töten, dieser verschwindet? Oder war das so kurz vor ihrem Tod, dass die Spider-Man nicht gemerkt haben, dass die Bösewichte in eine andere Dimension verschwunden sind? Und warum verwundert ist sie dann nicht, dass die Bösewichte am Leben sind? Außerdem verstehe ich nicht ganz, warum Tom Hardy als Venom nun doch nicht eingebaut wurde. Natürlich wird damit für den Venom, der ganz am Ende der post szene angeteasert wird, Platz gemacht. Dennoch hätte ich es auch äh, ganz gerne gesehen, wie halt dann alle gemeinsam gewesen wären. Wenn auch nicht in der originalen Version, das ist ja nicht der originale Venom. Zudem frage ich mich und noch ein paar andere Fans, woher dieser Venom Spider-Man kennt. Soweit ich weiß, ich habe die Venom-Filme mit Tom Hardy nicht gesehen, äh, nur den ersten kommt Spider-Man dann nicht vor. Ähm, aber klappt mich zu den ganzen Fragen in den Kommentaren gerne auf, vielleicht wisst ihr mehr als ich. Zu den bisherigen Filmen muss ich sagen, dass ich die beiden Andrew Garfield Filme am schwächsten fand. Die haben mir einfach am wenigsten gegeben, sind auch sehr wenig im Kopf geblieben, hatten die schwächsten Bösewichte meiner Meinung nach. Daraufhin folgt dann wohl Spider-Man 3, ähm, Far From Home und Spider-Man 1 würde ich noch ein Stück darüber sehen. An zweiter Stelle wäre Homecoming und am besten aufgrund der kreativen Einfälle, einfach des Charms und der gelungenen Action fand ich Spider-Man 2. Aber No Way Home hat äh, eventuell auch das Potenzial, tatsächlich der Beste von allen zu werden. Man muss halt sehen, wie der Film den Test der Zeit übersteht. Die Performance von Benedict Cumberbatch fand ich vor allem für seine Verhältnisse und auch eigentlich für die im MCU eher unspektakulär. Ich bin äh, aber gespannt, wie er als der böse Doctor Strange aus der What-If-Serie performen wird. Eventuell fängt er sich da ein bisschen wieder. Und nun würde ich sagen... Ähm, was Person 2 über den Film denkt. Er hat mir eine Sprachnachricht gesendet, hat jedoch darum gebeten, dass sie hier nicht mit eingebaut wird. Und daher erzähle ich euch einfach indirekt, was Person 2 gesagt hat. Person 2 fand alle drei Spider-Man in ihrer Rolle gut, jedoch merkt man bei Toby Maguire im Gegensatz zu Andrew Garfield, dass er schon deutlich in die Jahre gekommen ist. Bei dem Aufeinandertreffen merkt man auch, dass Tom Holland eine deutlich hochentwickeltere und modernere Version von Spider-Man ist. Das Ende fand er sehr stark und emotional ergreifend. Es gab eine starke Handlung, einen großen Nostalgiefaktor für die anderen Spider-Man-Filme. Das Publikum wird durch das Erwecken von Kindheitsgefühlen noch näher an den Film gebunden. Zudem gab es auch noch sehr schöne Anspielungen. Der Humor zwischen den Spider-Man ist gelungen und insgesamt gibt er dem Film eine 8,5 bis 9 von 10. Also ich finde Person 2 spricht da sehr gute Punkte an, ich kann auf jeden Fall mit den meisten übereinstimmen und auch das mit dem Nostalgiefaktor und dem Fesseln der Zuschauer dadurch ist sehr wahr und wird natürlich auch ein sehr großer Faktor für den Erfolg von diesem Film sein. IMDb gibt diesem Film eine 8,8 von 10. Ich glaube, im Moment ist Spider-Man No Way Home irgendwie in der Top 30 der besten Filme aller Zeiten. Finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, weil da auch sehr viele Klassiker hinter No Way Home stehen, die definitiv nicht hinter No Way Home stehen sollten. Aber ist eine andere Sache. Auf Rotten Tomatoes hat der Film von Kritikern mit 94%iger Übereinstimmung eine 7,9 von 10. Von Zuschauern mit 98%iger Übereinstimmung eine 4,9 von 5 und Metacritic gibt dem Film eine 71 von 100. Äh, ich würde dem Film eine 7,75 von 10 geben und Person 2 dem Film eine 8,75 habe ich jetzt einmal eingetragen. Das ist ja die Mitte von 8,5 von 9. So kommen wir insgesamt auf eine Wertung von 8,25 von 10 von MLD4. Auf dem Zweitkanal im LTV Extra wird in nicht allzu langer Zeit ein mcu kommen mit fast allen MCU-Produktionen aus dem Jahr 2021, die ich noch nicht besprochen habe. Wer sich das gerne ansehen würde, kann unten in der Videobeschreibung zu dem Kanal gelangen und auch gerne ein Abonnement da lassen. Wie immer könnt ihr uns auch gerne auf Spotify mal anhören, auf Apple Podcast, auf dieser und vielen anderen Plattformen. Auf Instagram könnt ihr uns folgen, auf Spotify gibt es ein paar Playlists zu unseren Folgen. Zu der MLV3, MLV Extra3 gibt es jetzt auch etwas längere Playlists zu jeden Jahreszeiten. Gab es ja eine Folge über WandaVision und da wird jedes Jahrzehnt eben beleuchtet. und haben wir dann auch die Jahrzehnte Playlist. Wenn ihr wollt könnt ihr das abchecken. Und genau, auf MDB gibt es auch unsere Liste mit allen Filmen, die wir bisher irgendwie mal erwähnt haben. und Eben ihre Wertungen, das ist dann in dieser Liste halt aufgeführt von bester bis schlechtester Film oder Serie eben. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. MlDV. Extra.